0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'armée de terre, de ses transformations et de ses perspectives, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Donc bonjour et merci de nous accueillir aux Invalides pour cet enregistrement et bienvenue dans Le Collimateur. Bonjour. Alors, Évidemment, l'armée de terre est dans une phase particulière en ce moment, de monter ou de remonter en puissance et de transformation à la fois de ses matériels, de ses fonctionnements et de ses objectifs, et on va largement en parler, mais... Avant tout, j'aurais aimé commencer par aborder un peu votre carrière, puisqu'on a ici le temps et la place pour le faire, et puis parce que c'est toujours très instructif, une carrière dans l'armée de terre sur plus de trois décennies. Ça dit des choses euh, sur l'institution, et puis ça en dit aussi nécessairement sur le chef d'état-major que vous êtes désormais, d'autant que vous, vous êtes parfois trouvé dans des postes très stratégiques, à des moments charnières de l'histoire récente euh, de l'armée de terre. Mais il faut peut-être donc commencer par le commencement. Général, quand est-ce que vous vous êtes dit que vous vouliez devenir militaire
1: Je crois que je me suis dit que j'allais devenir militaire quand j'étais très jeune. Alors je suis fils de militaire. Voilà, je pense que comme euh, beaucoup de jeunes, euh, dès lors que ses parents sont heureux dans le métier qu'ils exercent, assez naturellement, c'est la première tentation, c'est la première euh, voie euh, qu'on suit. Et moi, ça, ça, a été, ça a été mon cas. Et puis finalement, c'est quelque chose qui a été maturé euh, progressivement, euh, notamment à travers des préparations militaires pour me dire est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment. C'était quoi des préparations militaires Alors une préparation militaire c'est un stage qui est proposé par les armées et qui permet de, de faire euh, les, les premiers pas de militaires, la formation vraiment euh, initiale et de base de militaires. Moi j'ai fait une préparation militaire supérieure qui euh, est donc une, une bonne façon de, de se confronter euh, à la réaliser du, en tout cas de l'état militaire par rapport à quelque chose qui peut toujours, même si c'est un, un peu connu, etc., qui peut toujours être fantasmé vu de l'extérieur.
0: Ça a toujours été l'armée de terre Ça aurait pu être autre chose
1: Alors, c'est très personnel comme question mais il se trouve que je suis... Euh, je vois très mal. Donc je pouvais être ni pilote ni même euh, euh, en passerelle euh, chef de car dans, dans la marine, euh, finalement, c'est là aussi quelque chose que j'ai euh, progressivement consolidé euh, comme euh, démarche. Et, et ce qui m'intéressait tout particulièrement dans, dans le côté armée de terre, c'était le côté commandement des hommes, proximité des hommes, humains du, du commandement. C'est pas que cette dimension n'existe pas dans l'armée de l'air ou, ou la marine, mais je pense qu'elle est particulièrement euh, présente dans l'armée de terre. Et c'est aussi la raison pour laquelle, euh, dans le choix des armes, au sein de l'armée terre entre cavalerie, infanterie, artillerie, génie, logistique, etc. Je me suis plus directement dirigé vers l'infanterie qui me semblait être l'arme dans laquelle il y avait le plus de contact avec les hommes et là aussi j'ai consolidé cette, cette démarche progressivement et c'est ce que j'ai choisi. À la sortie de, de Saint-Cyr, puisque j'ai fait Saint-Cyr, euh, donc dès lors que j'avais confirmé que je voulais devenir militaire, j'ai eu, comme j'avais la chance de d'aimer de, l'école, euh, de pouvoir faire une préparation scientifique, euh, de passer le concours d'entrée à Saint-Cyr et de rentrer à
0: Saint-Cyr. Alors, donc, il y a la scolarité à Saint-Cyr, effectivement. Ensuite, il y a le, le choix des armes, et il y a l'infanterie, donc, et plus particulièrement les troupes de marine. C'est intéressant les troupes de marine parce que c'est donc dans les années 90. C'est pourquoi, les, pourquoi spécifiquement les troupes de marine à ce moment-là Spécifiquement les troupes de marine en
1: 1990, quand je suis sorti de, de Saint-Cyr, c'était euh, l'aventure, c'était le service outre-mer. La propre des troupes de marine, en principe, c'est de servir hors de métropole. En famille, c'est-à-dire pour des séjours un peu longs, hors de métropole, c'est-à-dire outre-mer ou à l'étranger. Et c'est vraiment cette, cette dimension qui, qui m'attirait à ce moment-là, même si en 1990, c'était aussi la bascule de la fin de la guerre froide et qu'il y avait donc dans l'armée de terre française ces deux grandes masses, le corps de bataille qui faisait face à l'Est et qui se préparait à, à faire face à une invasion du pacte de Varsovie. Euh, une armée plutôt d'appel et puis cette force d'action rapide, plutôt des forces euh, professionnelles déjà qui, qui étaient engagées à l'extérieur. Et ce choix des troupes de marine était donc à la fois ce côté euh, aventure et un peu aussi ce côté force professionnelle, même si... Euh, Paradoxalement, dans mes premières années dans les troupes de marine, j'ai pu servir avec des appelés, notamment en Polynésie française, où j'ai été affecté pendant deux ans, une expérience tout à fait enrichissante d'encadrement de jeunes appelés polynésiens, du, des Français, du, des antipodes, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, très intéressant.
0: On reparlera de l'encadrement parce que c'est quelque chose qui caractérise votre parcours d'une manière plus générale mais donc les troupes de marine c'était la possibilité d'être déployés d'être envoyés en OPEX qui paradoxalement ne vont pas manquer pendant les années 90. Alors je peux mentionner que vous avez notamment été, été déployé en Afrique, au Tchad euh, aussi en Bosnie euh, en Albanie ensuite. Euh, on ne va pas faire toutes les années 90 parce qu'elles sont chargées notamment pour vous mais à Quel moment est-ce que. Qu'est-ce que vous considéreriez comme votre baptême du feu dans ces années 90 Quel est le moment où. Quel, voilà, quel est le moment où ça s'est concrétisé pour vous
1: Moi, les, les, le baptême du feu, il, il est. En fait. Pour moi, je dirais qu'il a, a été progressif, dans le sens où euh, j'ai fait un certain nombre de, de missions euh, initialement. Par exemple, ma première mission extérieure, c'était au Tchad, euh, pour laquelle j'ai euh, approché le feu sans être forcément euh, engagé avec mon unité sous le feu, mais d'ores et déjà dans des, dans des situations euh, euh, tendues. Et que finalement, cette, cette avancée progressive au cours des différentes missions a été... Euh, à chaque fois, une expérience extrêmement riche, notamment euh, compte tenu du fait que euh, j'ai eu la chance d'être au, au contact de soldats qui avaient, eux, cette expérience euh, du feu et que mes adjoints successifs ou mes chefs de groupe ou mes soldats euh, parlaient euh, de euh, cette expérience qu'ils avaient eue.
0: C'était quoi, leur expérience
1: Moi, j'ai été affecté au troisième... Enfin, mon première affectation, c'était au troisième régiment d'infanterie de marine, à Vannes. Quand je suis arrivé au 3e Régiment d'infanterie de marine en 1991, tous mes soldats rentraient de la guerre du Golfe. Ils avaient été euh, dans cette première guerre du monde moderne, on ne le savait pas encore à l'époque, du basculement euh, post-guerre froide euh, de euh, cette guerre du Golfe, dont on a peut-être oublié aujourd'hui à quel point elle avait été euh, un moment très fort pour les soldats qui avaient été engagés là-bas. Menaces chimiques, ils étaient en permanence en alerte pour passer avec leur protection chimique. Des mariages à distance, parce que euh, on ne savait pas ce que. Ils pensaient qu'ils allaient vraiment au combat. Il se trouve que finalement, compte tenu de de la préparation euh, des feux, de l'engagement euh, euh, préalable des forces aériennes, d'artillerie, etc. Au moment où ils se sont euh, élancés à l'offensive, euh, très rapidement, ils ont constaté qu'ils débordaient largement l'adversaire et que euh, finalement cet adversaire se rendait. Mais euh, voilà, ces soldats que je commandais avaient cette expérience et puis d'autres expériences préalables. Et pour répondre à votre question sur le, sur le baptême du feu un peu progressif, c'est que euh, cette transmission de euh, l'expérience collective au sein des unités, et je pense que c'est une réalité aujourd'hui, en tout cas ça l'a été pour moi, est une forme de d'acculturation préalable des chefs, même des jeunes chefs. Moi, jeune lieutenant, et je pense que c'est le cas aujourd'hui des lieutenants qui arrivent dans leur régiment, j'étais vraiment parmi les plus jeunes en âge, en tout cas, et en tout cas vraiment le plus, le plus jeune en service, euh, tous mes soldats avaient une expérience bien plus importante que la mienne. Et puis après, au cours des, des missions successives, j'ai été moi-même sous le feu autant, en tant que visé, euh, sous le feu en tant que commandant la riposte, euh, etc., sur mes différentes missions successives. Et finalement... On compte qu'évidemment, c'est une expérience à chaque fois tout à fait particulière, mais que ce, cette sédimentation de l'expérience du, du, collective, est, elle, elle est importante.
0: Et c'est fascinant, parce que c'est un peu le mystère du commandement sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous avez écrit aussi, de... Voilà, est -ce que est, comment est-ce qu'on commande des gens qui connaissent mieux la situation, au fond, dans laquelle on, on va être projeté que, que vous-même Comment on réussit à affirmer son autorité dès ces premiers moments, malgré le déficit d'âge et, et ou d'expérience
1: Je pense que c'est une, une vraie question que, que tous les jeunes chefs se posent. Nous avons la chance d'avoir en France, et c'est un héritage, un système de formation de nos cadres qui est extrêmement bien fait. Et le message que je, que je passe à tous nos jeunes officiers, tous nos jeunes sous-officiers qui arrivent dans leur régiment, c'est n'ayez pas peur, vous avez une formation qui est de bon niveau, vous serez à la hauteur. Après, il y a des questions de qualité personnelle, etc. Euh, néanmoins, cette formation que vous avez, ce grade que vous avez, cette responsabilité que vous avez, ne, ne doit pas vous empêcher d'apprendre. De, de vos subordonnés euh, et c'est quelque chose qui est, qui est parfois difficile à, à percevoir quand on est à l'extérieur des armées, notamment de l'armée de terre qui a une image d'armée extrêmement hiérarchisée, c'est que le grade, le fait que ce grade soit visible, affiché euh, c'est à la fois un, une réalité euh, une réalité de la hiérarchie qui fait que deux militaires se rencontrent euh, l'un est au-dessus de l'autre et c'est en même temps une forme de liberté parce qu'il euh, n'y a pas à prouver cet écart par rapport. Par, et là, je fais le parallèle avec d'autres entités euh, civiles dans lesquelles cette hiérarchie, de toute façon, existe. Mais comme elle n'est pas affichée, il peut toujours y avoir la tentation d'avoir à la démontrer. Et cette la structure euh, cette réalité, libère.
0: La structure libère. Les... La
1: structure libère. L'affichage la, objectif. De la hiérarchie, je, je ne je suis fait pas d'angélisme, il y a des situations qui peuvent être euh, dans lesquelles les chefs peuvent être excessivement durs, etc. Mais euh, cet euh, affichage euh, immédiat de la hiérarchie est un des moyens d'avoir de, euh, une forme de relation qui soit, euh, qui soit plus, plus vraie. Et euh, notamment, euh, pour nos jeunes officiers, il est clair que euh, le rôle d'un jeune officier, par exemple, je reprends l'exemple de l'infanterie. Premier rôle d'un jeune officier qui arrive dans l'infanterie, il est chef de section, il commande 40 soldats. Son rôle n'est pas d'être le meilleur en course, en tir, en, dans, dans le service des armes, etc. Son rôle est d'être le meilleur dans le commandement de cette section. Probablement en topographie, il a intérêt à être le meilleur. Euh, probablement en tactique, il a intérêt à être le meilleur. Mais c'est déjà un niveau auquel... Il ne peut pas être le meilleur des combattants de son unité dans tous les domaines. Et ça, c'est une forme de modestie qu'il faut, qu faut apprendre et qui est, qui est indispensable. Euh, notre système doit être basé sur le fait que les, les subordonnés, le sous-officier adjoint de ce jeune chef de section, doivent être là aussi pour apporter leur expérience. Parce que, comme, comme dans beaucoup de métiers, dans notre métier militaire, l'efficacité, le, le savoir-faire, et, et à la fois la combinaison de forces de caractère et de traits de caractère, de connaissances techniques ou tactiques, mais aussi d'expérience. Et d'ailleurs, c'est une des dimensions euh, tout à fait particulières de notre métier. En 1870, très grande défaite des armées françaises, une des raisons qui a été identifié à l'époque de cette défaite, c'était le fait qu'une partie des officiers faisait partie d'un grand corps, commençait directement, à peu près au grade de commandant, directement dans les états-majors, sans avoir été dans la troupe. Et depuis, l'expérience constante de l'armée française, l'armée de terre française, c'est qu'il faut commencer au niveau euh, initial, il faut commencer dans la troupe, il faut être au contact. Du terrain, de la peur, du froid, de, 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 de cette identité collective. C'est une des garanties que les grands chefs auront commencé à ce niveau-là et auront une forme de conscience de la difficulté, de la rugosité du terrain, de la réalité des forces terrestres. Et, et puisque vous me posiez la question sur ma carrière, en fait j'en étais à vous décrire le, le début de cette carrière, elle est très classique par rapport aux carrières d'officier dans, dans l'armée de terre aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était une de toute façon, de commencer à la base, et puis euh, de combiner une, un certain nombre de postes dans les forces, dans les régiments, et un certain nombre de postes dans des entités autres, état majors dans des fonctions d'environnement. Et c'est ce mix, en fait, d'expériences de, euh, de la troupe, et euh, d'expérience d'état-major, d'autres de, entités, de contact avec l'interministériel, avec les autres armées, avec l'extérieur, qui euh, finalement construit un parcours.
0: Oui, juste pour rester une dernière seconde sur la formation, parce qu'il y a un moment dans votre carrière qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est le fait qu'entre 1999 et 2002, vous retournez à Saint-Cyr hein, pour y faire euh, de l'encadrement, ce qui sont des fonctions dont on ne parle pas si souvent, euh, mais qui sont tout à fait importantes, qui sont en fait une assez grosse responsabilité, qu'on ne donne pas à n'importe qui. C'est vous qui avez voulu faire ça, retourner à Saint-Cyr euh, Quel souvenir vous en gardez
1: Alors oui, effectivement, après un temps initial qui est d'être chef de section, c'est-à-dire on commande 40 personnes d'adjoint d'une compagnie, puis commandant une compagnie, c'est-à-dire commander 150 personnes, finalement... Euh, une petite quinzaine d'années après être rentré dans les armées se trouve le moment de faire un premier poste dans autre chose soit en état-major, soit des écoles et effectivement moi j'avais demandé à servir en école pas spécifiquement à Saint-Cyr mais euh, en école parce que euh, ça me semble extrêmement important dans notre métier c'est une des dimensions finalement quasi consubstantielles au, au caractère de, de nos armées et de l'armée de terre aujourd'hui le fait que cette armée de terre elle reste un corps en mouvement c'est un corps jeune dans l'armée de terre l'âge moyen est à peu près de d'un peu moins d'une trentaine d'années euh, dans un régiment l'âge moyen est de 28 ans euh, tout jeune qui rentre dans les armées c'est 16 000 jeunes par an et qui rejoignent l'armée de terre a dit-on, dans sa besace, son bâton de maréchal. Alors, tout le monde ne va pas monter au sommet de l'hérarchie, mais en tout cas, tout le monde, militaire durant, sous-officier, officier, rentre en ayant la perspective de progresser. Militaire du rang est d'abord un euh, militaire durant exécutant, mais il devient rapidement le servant d'une arme collective, puis chef d'équipe, puis éventuellement adjoint chef de groupe, chef de groupe, etc. Même chose pour les officiers et sous-officiers. Et donc, la fonction de formation initiale ou de cursus, elle est omniprésente dans notre système, avec euh, une, un principe qui est « je suis formé, et à un moment donné, je formerai ». Déjà, un, un jeune lieutenant, et le jeune lieutenant que, que j'étais, était le formateur de ces, de ces militaires du Et donc, retourner en école, aller en école, à l'occasion de ce premier moment hors du régiment, euh, c'était une, une dimension qui m'intéressait, avec un paradoxe ou une, une, une ambivalence qui était que j'étais à la fois en formation, et j'ai euh, eu la chance d'encadrer trois promotions successives de, de Saint-Cyr euh, et j'étais moi-même en formation puisque c'est le moment de la préparation du concours de l'école de guerre du passage du concours de l'école de guerre et dans mon cas le, la réussite à ce, à ce concours de l'école de guerre
0: Mais Il y a aussi quelque chose de fascinant qui est que du coup vous avez vu passer énormément de futurs officiers euh, qui sont encore aujourd'hui... Enfin, je veux dire, c'est une situation d'enseignement qui n'est pas tout à fait commune. Quand on enseigne, en général, les élèves, ils partent euh, aux quatre coins du monde. Là, ils sont encore dans la même institution que vous commandez aujourd'hui. Du coup, quel lien ça conserve ou pas, d'ailleurs euh, Parce qu'en même temps, c'est grand, et il y en avait beaucoup, avec euh, ceux qui étaient sous votre commandement euh, à cette époque-là, ces, ces trois promotions
1: alors c'est vrai qu'il y a ce, cette particularité de former euh, des jeunes, dans, dans mon cas à Saint-Cyr, et, et finalement de les recroiser successivement à différents moments de leur carrière. D'abord c'est marquant parce que euh, c'est être témoin de ce, ce cycle et de ce passage et de ce mouvement en avant du corps euh, euh, des militaires et du corps des officiers en particulier. Les, les jeunes que j'ai encadrés et que j'ai vus arriver pour certains euh, civils euh, débutants dans, dans l'armée de terre, euh, les premiers sont aujourd'hui à la porte de devenir général. Ils ont été chefs de corps en régiment. Et je continue à les croiser à, à, au sein de l'état-major des armées dans, dans leurs différentes fonctions. Euh, et, et ce qui marque... Alors, moi, j'étais dans une fonction qui qui était au niveau du bataillon, c'est-à-dire de la promotion des 200 élèves. Donc trois fois 200 élèves, je n'ai pas un souvenir très précis de, de ces 600 élèves. Mais certains m'avaient déjà marqué par leur personnalité ou parce qu'ils avaient des responsabilités particulières dans le, dans le bataillon et que j'ai plus interagi avec eux. Et finalement, les, les recroiser de, de loin en loin dans leurs fonctions successives, pour certains d'entre eux les avoir directement sous mes ordres par la suite, ça a été le cas d'un de mes, je pense à un lieutenant qui était dans le même régiment que moi ensuite, puis capitaine, et donc ça, ça crée des liens euh, euh, importants. Euh, mais euh, c'est effectivement une, une dimension tout à fait, euh, tout à fait particulière et très, très enrichissante, et finalement très gratifiante, puisque euh, je sais que les, les chefs de l'armée de demain, et, et concrètement, sont en train, ceux qui sont en train d'arriver aux affaires Je les avais vus comme jeunes Jeunes civils rentrant à Saint-Cyr Et c'est une grande satisfaction Que d'être finalement un peu un passeur Et un responsable De ces générations futures Qui, qui vont nous succéder nous, nous ne sommes que de passage Moi-même je ne suis que de passage dans mes, dans mes fonctions Ici à la tête de l'armée
0: de terre ouais, on, prépare toujours, on travaille toujours pour son successeur alors ensuite, il y a, euh, bon, a l'école de guerre, effectivement, vous l'avez mentionné, mais je vous êtes passé par Paris à, à deux reprises, dans des fonctions qui sont à chaque fois extrêmement importantes et à des moments très stratégiques. Et la première dont j'aimerais vraiment parler, parce que c'est un moment qui est crucial dans, dans l'histoire récente des armées françaises, et notamment de l'armée de terre, c'est entre 2006 et 2008, puisque vous êtes à ce moment-là à l'état-major des armées, et vous travaillez sur l'application de la RGPP, donc la Révision Générale des Politiques Publiques, dans le cadre de ce qui donnera euh, le livre blanc de 2008. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est un tournant qui a été vécu assez violemment euh, dans les armées. Et je vais dire tout de suite que je trouve particulièrement intéressant que vous ayez été dans le cœur de la machine à ce moment-là, euh, de réduction, et parfois ça a été décrit comme les vaches maigres en quelque sorte et que vous y soyez à nouveau, alors cette fois comme chef d'état-major, à un moment au contraire de remonter en puissance dans le cadre de, ces, de cette LPM. Mais justement, voilà, à cette lumière-là aujourd'hui, quel souvenir vous en gardez aujourd'hui de cette séquence, et de cette exigence, et de cette rigueur qui a été à ce moment-là imposée aux armées
1: Alors je, je voudrais faire un, un détour euh, pour, avant de répondre à votre question, parce que pour souligner un, un fait qui est que le propre de notre métier, militaire, il y a beaucoup de dimensions particulières. Il y en a une qui me paraît importante, c'est une forme, c'est la part de chance que prend, euh, enfin, la part qui est laissée forcément à la chance dans, dans notre métier. Je pense que nous sommes, euh, par essence, un métier de l'arbitraire. Euh, le 6 juin 40, au moment du débarquement, des, des milliers et des milliers de soldats débarquent sur la plage. 6 juin 44. 44. Le 6 juin 44, au moment du débarquement, euh, des milliers et des milliers de soldats débarquent sur la page. Les mitrailleuses tirent en face, euh, le soldat A est tué, le soldat B survit. Qu'est-ce qui fait que... Il y, y, y a une forme d'arbitraire, euh, et cette forme d'arbitraire, elle, elle, est, elle est présente au, au, sur cette carrière aussi, parce que euh, cette carrière, encore une fois, en mouvement, euh, avec des moments de chance. Pour moi... Un moment de chance, mais que je ne mesurais pas à l'époque, ça a été l'affectation au bureau finance de l'état-major des armées à la... après que j'ai été chef opération d'un du... régiment, de mon régiment. J'avais eu jusque-là une carrière très classique en régiment, puis école de guerre et j'avais passé l'école de guerre. Le seul moment que j'avais passé en dehors du régiment... C'était cette période en école de formation à, à Saint-Cyr, mais qui était finalement aussi un poste assez classique. Et puis mon, mon chef de corps de l'époque, euh, à Vannes, qui par la suite est devenu chef d'état-major des armées, c'était le général Lecointre, me dit « Je pense que vous, ce serait bien que vous alliez à l'état-major des armées. Euh, je connais un général qui est au, à l'état-major des armées. Si vous lui plaisez, il vous prendra et, et, et je vais vous le faire rencontrer. » euh, Ça
0: vous je... plaisait l'idée d'aller à Paris ou pas
1: Alors. Ça me plaisait, l'idée d'aller à Paris, pas forcément dans l'absolu, mais d'un autre côté, j'étais euh, euh, la, la hiérarchie comptait sur moi pour, pour aussi servir en dehors de l'armée de terre de façon à pouvoir accroître mon expérience et éventuellement poursuivre ma carrière. Même si, à ce moment-là, j'aurais pu, et c'était ce que je souhaitais éventuellement poursuivre dans la voie troupe de marine et aller servir outre-mer. Euh, mais là, mon chef de l'époque m'a dit « pas question pour vous, vous devez aller à Paris, parce que, parce que je compte sur vous pour la suite ». Mais je vous laisse le choix, et l'état-major des armées, donc je connais ce général, le général Cambournac, il va vous rencontrer, si, si vous lui plaisez, il vous prendra, je suis allé, voir le, je suis allé euh, prendre un rendez-vous avec le général Cambournac, il a dû me trouver sympathique, j'en sais rien, il a dit « ok, je vous prends », et je suis arrivé à Paris, à l'état-major des armées, un matin de septembre, à PPE. Plan, programme, évaluation. Je ne savais même pas ce que, ce que faisait PPE. Et le jour où je suis arrivé, ils m'ont dit, euh, ici, c'est les finances de l'état-major des armées. Pour moi, ça avait toujours été un repoussoir, cette question des finances. J'avais eu des l'adjoint des écoles de Quadquidan quand j'étais cadre à Coetquidant, et venait des finances à Paris. C'était un monde absolument obscur. Et en fait, je pense que ça a été la, la, une, un tournant dans ma carrière, dans le sens où pendant trois ans, j'ai été dans ce monde des finances du plan et des programmes à l'état major des armées. Et euh, avec a posteriori, avec le recul, je me, je me rends compte que c'est parce que j'ai été dans ce poste là que, par la suite, j'ai été choisi pour aller à l'état major particulier du président de la République, dans un poste qui était euh, qui avait en charge non seulement les opérations, mais aussi la programmation militaire. Je pense que c'est parce que j'ai été à l'état major particulier que j'ai été euh, ensuite euh, finalement repéré et, et poussé et que je suis euh, à ce poste c'est un des moments euh, charnières encore une fois, alors même qu'il me paraissait euh, extrêmement austère et que je ne l'aurais pas choisi a priori Mais et, ce...
0: et que vous n'êtes pas, pas tombé dans la période la plus faste euh, pour y être. Pour
1: alors, il se trouve que je suis tombé à une période dans laquelle euh, j'ai pu pendant un an faire le métier de base euh, financier à apprendre à, à programmer les opérations d'armement terrestre et hélicoptères etc. Et puis est venu euh, la, le livre blanc 2008, euh, la loi de promotion militaire qui, a, qui lui a succédé. Et au sein de ce bureau finance, j'ai été mis dans l'équipe qui euh, euh, traitait particulièrement de ce sujet. Ça a été un moment euh, à la fois très dur, parce que c'était un moment de, de contraction des ressources, vous le, vous le soulignez, euh, avec des réformes extrêmement importantes et des, des mesures très très dures à prendre. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé qu'il y aurait une réduction de 54 000 postes dans les armées euh, dans les années qui allaient suivre. Mais ce temps était aussi un temps de, de, de réflexion conceptuelle approfondie sur. Euh, euh, C'est dans ce livre blanc de 2008 qu'a été euh, instituer, conceptualiser la continuité entre la, entre la défense et la sécurité, euh, qu'ont été euh, pris un certain nombre de mesures qui sont, qui sont encore des mesures qui structurent aujourd'hui nos armées. Donc un, un temps d'apprentissage dur, mais extrêmement euh, finalement bénéfique quand je le regarde euh, à l'aune d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est parce que j'ai été dans ce poste que, euh, sur un certain nombre de sujets euh, qui me sont présentés par l'état-major de l'armée de terre euh, ou euh, de réunions euh, niveau des armées ou ministérielles euh, ou interministérielles auxquelles j'assiste, tout ce mécanisme des finances publiques, de la programmation militaire, mais euh, intériorisé, me permet de, de comprendre et de, de pouvoir prendre un certain nombre de positions sur ces sujets-là.
0: Vous n'êtes pas perdu devant les tableaux Excel et les projections euh, pluriannuelles, comme ça aurait pu être le cas si vous n'étiez pas passé par là, c'est ça Alors
1: j'ai, pendant trois ans, été plongé dans les tableaux Excel à en avoir des, non pas des cauchemars, mais enfin des, des, des... fascinations, parce qu'un tableau Excel doit être exact au centime d'euros près. Et il y a cet enfermement dans l'exactitude du tableau Excel et des chiffres qui est, qui est très très prenante. Bon, Évidemment, le métier n'était pas seulement de tableau Excel, c'était aussi de traduire euh, dans du langage intelligible des propositions de décision et, 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 des, et, et des orientations. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être euh, détaché du tableau Excel, mais, mais ces mécanismes, ces des finances publiques, des ressources, euh, et de la façon de les, de, de les mettre en œuvre pour développer une politique, ça reste une dimension très importante de, de
0: mes fonctions. Alors Ensuite, vous l'avez mentionné, mais vous, avez, vous êtes repassé en régiment, hein, évidemment, mais vous avez ensuite été appelé, puis vous avez officié longtemps au sein de l'état-major particulier du président, sous, sous François Hollande, entre 2012 et 2017. Ce qui est fascinant, parce que c'est un peu le renversement de la courbe dont on parlait à l'instant, c'est aussi une évolution radicale de la menace. Euh, beaucoup de décisions extrêmement importantes qui sont prises pendant ce quinquennat et qui on a bien des égards encore dans la séquence qui s'enclenche à ce moment-là. Donc, comment, euh, quel souvenir, quelle trace ça vous laisse en quelque sorte d'avoir été au cœur du réacteur, euh, vraiment, puisque l'état-major en particulier, il n'y a pas plus au cœur du réacteur que ça. Euh, à ce moment où tout change et où tout s'enclenche euh, à bien des égards, euh, disons dans l'environnement le, stratégique dans lequel on est en ce moment.
1: Alors c'est clair que cette expérience de, de cinq ans à l'état-major particulier comme adjoint du, du général Puga puis du l'amiral Rogel qui étaient les qui ont été les deux chefs d'état-major particuliers euh, du président de la République, donc du président Hollande, euh, et puis euh, le début du, du mandat du, du président Macron, euh, a été et, et restera pour moi jusqu'au bout une expérience euh, tout à fait extraordinaire euh, dans le sens premier du terme, avec une euh, fascination inéluctable, quand on est dans ces postes, fascination au sens de... Conscience de l'importance de la matière sur laquelle on travaille et des responsabilités qui incombent de façon à pouvoir présenter au président de la République la vérité et lui permettre de prendre des, des décisions et ensuite aider à, à la mise en œuvre de, de ces décisions au, au, au plus haut niveau de l'État. Dans une époque, d'un point de vue des, des armées et de la défense que vous avez souligné comme étant tout à fait particulière avec un premier temps qui a été, euh, finalement, qui était la, la poursuite de la, de la contraction des ressources euh, des armées. Et puis, euh, progressivement, l'explosion de la menace euh, terroriste, en gros, à la fois sur notre territoire, plus exactement, d'abord dans, dans euh, en Afrique, avec... Tel euh, enchaînement, Serval voilà, Barkhane. Serval euh, Barkhane, et puis euh, ces attentats sur le territoire national, qui ont euh, amené à, à repenser de manière euh, très profonde le, 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 le rôle des armées et l'effort consacré par la nation euh, à ces armées, peut-être dans un moment qu'on qu pourra lire dans quelques années comme euh, étant euh, les prémices, une forme de basculement stratégique qui pourrait s'accélérer encore euh, en ce moment, sous nos yeux, après l'attaque la, russe en Ukraine, euh, ce, ce réveil terrible du conflit euh, au Proche-Orient et, 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 et une forme de, de, de repositionnement géopolitique de, de nombreux acteurs dont les BRICS, la Chine, etc.
0: Et vous aviez... La... Enfin, difficile de poser la question maintenant, mais vous aviez la vision de ce, de ce changement à ce moment-là, ou en même temps dans l'état-major particulier, forcément on gère l'urgence aussi et les préoccupations immédiates, mais est-ce que vous avez, senti, vous avez senti ça comme un infléchissement sur le moment, ou est-ce que c'est 5-10 ans après maintenant euh, qu'on comprend qu'à ce moment-là se sont jouées des choses
1: Je pense que la pleine compréhension, elle, elle vient forcément a posteriori. Mais il est clair que euh, l'engagement russe en Syrie, qui date de ce moment-là, euh, le réengagement français, enfin, l'engagement français dans euh, l'opération Serval, euh, puis Barkhane euh, euh, au Sahel, les attentats euh, sur le, le sol national euh, successifs, apparaissait comme une, une conjonction d'événements sécuritaires géopolitiques qui qui, qui donnait déjà l'impression d'aller vers une forme de d'aggravation de montée de la menace des menaces non seulement les menaces qu'on avait qualifié d'ailleurs dans le livre blanc de 2008 comme les risques de la faiblesse, c'est-à-dire ces, ces, ces menaces qui, euh, qui prospèrent sur hein, le terreau, de, euh, du manque de contrôle étatique sur un certain nombre d'espaces, de, euh, sur euh, la, la montée de, de trafiquants euh, qui euh, ensuite sont, ont des liens avec des groupes armés terroristes qui euh, instrumentalisent des mouvements de population, etc. Mais dès, dès ce moment-là, L'affirmation la, plus rapide qu'on ne l'imaginait de ce qu'on a appelé aussi dans le livre blanc de 2008 les, les menaces de la force, c'est-à-dire la désinhibition d'un certain nombre d'États, y compris membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui manifestement considéraient que euh, la puissance militaire, sa possession, la pression qu'elle permettait d'exercer de, sur euh, d'autres États, voire leur emploi, euh, tout à fait volontaires, étaient des euh, moyens légitimes de, euh, du règlement des conflits, des conflits ou des relations internationales. Et, et je suis absolument persuadé que aujourd'hui aujourd'hui en 2024, nous sommes à une, dans, dans une, un basculement stratégique euh, du monde euh, qui n'est pas euh, celui de 2024, mais qui, de mon point de vue, a la même portée que euh, la fin de la guerre froide, il y a 30 ans, donc probablement un basculement qui est susceptible d'avoir de, des effets ou de, 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 de se caractériser par une nouvelle direction pour une, deux, trois décennies. Euh, je pense que les prémices de ce basculement étaient, étaient déjà là en 2020, en 2018, en 2017, en 2015.
0: Alors... Tout ça euh, prend particulièrement tout son sens. Enfin, dans le mesure où, comme je l'ai indiqué, on est maintenant presque dans la suite ou dans l'aboutissement logique euh, de ce mouvement, avec une, une LPM récente qui vise à redonner des moyens aux armées pour faire face, en fait, à cet environnement stratégique. C'est-à-dire bon, la menace, vous la décrivez bien, l'infléchissement est là, et en même temps, la courbe des moyens, elle avait une inertie forcément beaucoup plus forte, et il a fallu, il a fallu faire euh, avec les moyens dont on disposait à l'époque. Et là, manifestement, la LPM, en tout cas, elle vise à dimensionner les armées euh, de manière adaptée euh, face à, à ces menaces. Quel est votre rôle là-dedans C'est-à-dire, le, le, vous avez été à plein de postes importants, que ce soit aux finances, puis à l'état-major particulier, à plein de charnières, maintenant vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. Comment est que, quel est votre rôle dans ce contexte-là, dans la mesure où c'est un processus qui est politique par nature, il est ministériel, il est parlementaire, il y a aussi le chef d'état-major des armées qui connaît bien l'armée de terre et pour cause, il y a le président au dessus spécifiquement le rôle du chef d'état-major de l'armée de terre dans ce contexte-là de changement de dimension, de changement de fonction aussi, et d'objectif de l'armée de terre.
1: Je dirais que le, le, le premier rôle du, du chef d'état-major de l'armée de terre que je suis, c'est de commander l'armée de terre. Dans le système français, il est bon de rappeler que le commandant, opérationnel, Celui qui commande les opérations, où qu'elles aient lieu, c'est le chef d'état-major des armées. Et donc le chef d'état-major des armées euh, commandant toutes les opérations, le rôle des chefs d'état-major terre, air, mer est de lui fournir les moyens de mener ces opérations. Donc le chef d'état-major de l'armée terre que je suis a pour mission de commander l'armée terre au sens de recruter, former, équiper entraîner organiser, certifier des forces que je mets à disposition du chef d'état-major des armées pour qu'elles soient euh, employées en opération. Et donc, mon premier rôle aujourd'hui, dans, dans, y compris dans, dans cette phase dans laquelle il y a un basculement stratégique extrêmement important, des réflexions sur la loi de promotion militaire, et je vais y revenir, c'est de faire le job. C'est que l'armée de terre, quoi qu'il arrive ce soir, soit là pour que les unités nécessaires pour faire face à toutes les situations, pour défendre notre pays, ses habitants, ses intérêts, soient prêtes. Pourquoi j'insiste sur ce point Parce que euh, finalement, comme euh, tous les responsables, je pense, mon, ma, res, ma responsabilité, mon rôle est de combiner des questions d'impératifs immédiats et d'impératifs de plus long terme. Et dans les impératifs immédiats, c'est vraiment le fait que, quoi qu'il arrive, quels que soient les plans pour le futur, euh, aujourd'hui, la mécanique armée de terre, euh, qui est euh, solide, qui, est, euh, qui a fait ses preuves euh, au cours des dernières années dans les opérations, continue à fournir les moyens de la défense de notre pays, quoi qu'il arrive. Et dans le même temps, je suis euh, chargé de faire adapter ces forces à la situation future. Tout ça, ça a eu une résonance particulière en 2023 qui était celle de la loi de promotion militaire. Dans La, la loi de promotion militaire, le, elle est consécutive à une revue nationale de sécurité qui avait été demandée par le président de la République qui avait pour objectif de justement d'évaluer quelles étaient les permanences et les évolutions de l'environnement géopolitique et de donner les grandes lignes pour le, pour le futur. Donc la non, RNAC 2022
0: sous, suivie logiquement 2022, tard, par la donc, LPM en et, et donc
1: les travaux de LPM qui ont suivi, sous l'autorité du, du ministre euh, et du chef d'état-major des armées, ont, ont consisté à, à trouver euh, les moyens, dans un contexte de ressources qui allait être en croissance, euh, le meilleur équilibre euh, entre ces réalités euh, du moment et les réalités futures, et, et de tracer le chemin qui permettra de faire ce, ce changement. Comme j'aurais la responsabilité d'assurer ce chemin et, et cette transformation, notamment de, de l'armée de terre, au cours des travaux de la loi de formation militaire, j'ai eu euh, ma responsabilité a été de, de conseiller, enfin, de faire des propositions euh, qui me semblaient réalistes et réalisables de cette euh, évolution sans, sans lâcher la propre l'ombre de, de l'armée de terre vis-à-vis -vis, euh, du, du chef d'état-major des armées et, et, du, et du ministre un peu dans la, dans la même position que qu le chef d'état-major des armées vis-à-vis -vis du président de la République s'agissant des opérations. Et on a un système institutionnel tout à fait particulier en France qui est que le chef d'état-major des armées est le conseiller et il est le commandant opérationnel. Il est au conseil de défense, il propose au président de la République des modes d'action et à l'issue du conseil de défense, il est chargé de les mettre en œuvre dans beaucoup d'autres systèmes Très difficile de comparer avec le système américain tellement la, la différence de taille est importante, mais c'est vrai euh, en Grande-Bretagne euh, également. Celui qui conseille le chef euh, des armées n'est pas forcément celui qui exécute. Donc il, il peut toujours, on peut toujours imaginer qu'il y ait une forme de dichotomie et qu'à la sortie du, de la décision du président, euh, l'exécuteur celui qui doit commander, disent « Mais attends, le conseil que tu as donné, euh, euh, il n'est pas faisable. » Là, celui qui conseille et celui qui exécute. et bien, finalement, pour la loi de prévention militaire et en dehors des opérations, c'est un peu le rôle que j'ai eu. C'est-à-dire euh, proposer des modes d'action pour l'armée de terre en étant euh, chargé ensuite de, de les mettre en œuvre
0: Et alors du coup, cette LPM qui redonne des moyens à l'armée de terre, à l'ensemble des autres armées, qui est une inflation en tout cas budgétaire manifeste, comment est-ce que vous l'interprétez, comment est-ce que vous l'avez traduite euh, pour, Dans le cadre de l'armée de terre, est-ce que euh, vous diriez qu'il y a un retour euh, à la masse euh, Une insistance là-dessus On reparlera ensuite, parce qu'évidemment il y, y a des conflits contemporains dont il faut s'inspirer pour penser euh, nos armées, mais... Est-ce que c'est est une attention à la masse En même temps, il n'y a pas de fatalité à ça, on n'est pas dans la même situation stratégique que l'Ukraine non plus. S'il fallait en tout cas résumer l'objectif, euh, que, quel a-t-il été pour vous
1: S'il fallait résumer l'objectif d'un seul mot, je dirais c'est la cohérence. Cette loi de prévention militaire avait un objectif de cohérence, cette loi de prévention militaire a un effet premier de cohérence pour l'ensemble des armées, pour l'armée de terre. La cohérence pour l'armée de terre, elle est, moi je la vois dans trois dimensions. Une dimension verticale. Quand on a un équipement, il est impératif qu'il y ait une forme de cohérence par rapport aux additifs, aux compléments, aux à côté de cet équipement. À côté égale petits armements euh, euh, qui, qui vont autour, euh, c'est la, la qualité des hommes qui, les, qui servent cet équipement, c'est les munitions, c'est le, le carburant, c'est les, les pièces de rechange, de façon à ce qu'il n'y ait pas une, une, un gros équipement mécanique vide, qui n'ait pas d'efficacité. À côté de cette cohérence verticale, il y a une cohérence horizontale, les différents équipements, les différentes grandes capacités de l'armée terre doivent être équilibrées à due proportion. Si nous n'avions que de l'infanterie, nous n'aurions pas d'efficacité. C'est par la combinaison de capacités euh, d'infanterie, de cavalerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle contact, de commandement, d'appui, de soutien, que la cohérence de l'outil armé de terre euh, euh, se fait. Et puis cette cohérence euh, euh, verticale et horizontale, elle, elle, elle doit avoir une forme d'évolution dans la profondeur. Il y a une cohérence d'aujourd'hui qui est nécessaire, à, qui est ce qu'on a, et qui, est, et qui doit permettre de répondre aux, aux besoins du moment, et, et à son évolution. Or, probablement, dans les années précédentes, compte tenu des impératifs d'économie, ou de séquencement des efforts, nous avions excessivement porté l'effort sur, sur les objets les, les plus importants, et les plus symboliques, sans forcément réussir à, à créer la cohérence, et, et vous savez, je ne vais pas développer là-dessus, mais la question de, de munitions, que nous n'avons pas forcément suffisamment, euh, pour certains équipements, de, en stock, euh, de, de déséquilibre entre différentes capacités. Et donc cette loi de formation militaire, ça a d'abord été euh, la, la, la reconstitution, et la constitution d'une cohérence, euh, pour euh, l'armée de terre. Cette cohérence, nous avons essayé, nous avons, nous la, nous la matérialisons à travers un certain nombre de, de rendez-vous successifs. Je vais en, 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 je vais en mentionner un seul. C'est en 2027, nous devrons être capables de projeter, c'est-à-dire de mettre sur pied, de déployer en 30 jours, une division modernisée. Ce rendez-vous de cohérence... C'est donc une façon de euh, enfin, c'est un, un élément important de, 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 du chemin d'évolution au cours des années à venir de, de notre armée de terre. C'est je, je souligne ce, ce rendez vous parce que, encore une fois, cette cohérence, elle, elle est manifestée par, ce, par cette notion de, de division, c'est-à-dire c'est une unité bonne pour le combat euh, qui permet de, de, de faire ce, ce rendez vous de cohérence sur
0: le, sur le chemin de la modernisation. Mais c'est tout à fait fascinant parce que ça, ce sont des, certains des grands objectifs de l'armée de terre. On voit, il y a une, un objectif de déployer, enfin, d'opérationnaliser, puis de déployer, de rendre déployables, en tout cas, des unités toujours plus grandes. On peut, le niveau divisionnaire a été recréé il y a quelques années après avoir disparu à la fin des années 90. Désormais, par exemple, dans l'exercice Orion, il y a des brigades qui ont, qui ont, que vous cherchez à opérationnaliser. Enfin, on, on sent qu'il y a une sorte de mouvement de d'augmentation, d'essayer de rendre toujours plus déployables et toujours plus opérables, des unités toujours plus grandes. C'est ça votre, euh, disons, votre objectif organisationnel et structurel euh, des années à venir C'est le changement de dimension et le, disons, la, le rendre fonctionnel des, 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 des échelons toujours plus larges
1: Mon objectif premier pour les années à venir c'est de euh, faire le job, c'est-à-dire c'est de euh, produire les effets stratégiques pour la défense de notre pays, de ses habitants et de ses intérêts. Et donc mon, ma première lecture et mon premier objectif, c'est de me demander quels sont les espaces, quels sont les espaces dans lesquels l'armée de terre est, est attendue en premier lieu. J'en Je, vois trois. Le premier espace, c'est la maison, c'est notre pays, Hexagone et Outre-mer, la défense, la protection, la résilience, la contribution à l'esprit de défense dans, ce, dans cet espace. Le deuxième, si je prends par un cercle un peu concentrique, c'est la solidarité stratégique, la défense collective en Europe, au Proche et Moyen-Orient éventuellement. Et le troisième, c'est euh, la, la protection et l'influence, la prévention, pardon, et l'influence un peu plus au large, en Afrique, jusqu'en la Corne de l'Afrique, l'océan Indien et jusque dans le Pacifique. Et... Dans l'ambition stratégique, au service de l'ambition stratégique de notre pays, qui est résumé par cette formule du président de la République, France, puissance d'équilibre et d'entraînement, il est primordial que l'armée de terre puisse fournir des effets stratégiques dans ces trois dimensions. Il y a ensuite l'héritage de, de l'armée de terre aujourd'hui. Cet héritage, c'est l'héritage d'une force extrêmement polyvalente. Mais cette polyvalence, elle a été euh, euh, acquise, créée, construite à un moment où il y avait finalement un peu de temps pour préparer les unités. Et donc, en gros, c'est un peu l'image du Lego démonté sur la table. L'armée de terre est, est comme un Lego démonté sur la table. Pour remplir des missions et produire des effets stratégiques, on, fait, on passe par une génération de forces. On prend les pièces et on construit exactement la pièce dont on a besoin pour remplir la mission.
0: Ça, organisationnellement, c'est notamment l'importance du GTIA dans les années passées, c'est-à-dire un groupement où on rassemble des unités ensemble pour euh, un objectif donné, notamment en, pro, en projection extérieure.
1: Voilà, donc ça, avec le fait que, tel que vous le mentionniez, GTIA, le bataillon, où à peu près 1000 hommes, c'est euh, finalement, c'était un peu, la, non pas la brique de base du Lego, mais c'était le, le montage de base du Lego des missions, euh, des, des, des opérations au cours des dernières années évolution géostratégique euh, premier effet c'est que probablement euh, ce qui est requis dorénavant non seulement dans la défense collective en Europe euh, au sein de l'OTAN mais d'une manière générale dans les opérations c'est probablement des, des pièces plus importantes du niveau supérieur c'est à dire du niveau brigade au moins voire euh, des pièces encore plus importantes c'est à dire du niveau division regroupement trois brigades etc. et deuxièmement Deuxième impératif, c'est la rapidité, c'est la réactivité de création de ces... À, 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 la vitesse à laquelle la menace peut se caractériser et donc le besoin de, de, de réagir a lieu. Pour ces deux raisons, euh, l'armée de terre va dans les prochaines années se réorganiser pour gagner en réactivité euh, et, et de façon à être plus adaptée aux, aux, aux modalités de la guerre euh, futurs ou actuels, qui euh, vont conserver une, finalement des caractères très, très archaïques. Et on voit dans la guerre en Ukraine, euh, ou même à Gaza, euh, les tranchées, les bombardements, la bataille maison par maison. Mais combiner tout ça avec euh, finalement des modes d'action et des capacités, des besoins plus modernes, euh, ce qu'on appelle les nouveaux champs, mais enfin, ce sont les, les, les questions de drones, c'est la lutte informationnelle, c'est la guerre électronique, c'est le cyber, etc. Les deux sont, sont importants. Donc, gagner en réactivité par une, une organisation qui va plus parier sur les brigades. Brigades, dans l'armée de terre française, c'est 7500 hommes euh, qui euh, doivent devenir le, le pivot et, et finalement des pièces prémontées sur la table de, de, de ce Lego. Et en parallèle, donc cette évolution doit, des, des années à venir, la modernisation permise par la, la loi de programmation militaire doit nous permettre d'acquérir les, les capacités, les équipements, qui sont les équipements et les capacités du, du combat moderne, c'est-à-dire les systèmes de commandement, les systèmes de renseignement pour acquérir la transparence du champ de bataille, les, les systèmes de frappe à longue portée. Et puis, euh, toute la défense contre, contre cette menace aérienne qui est si, si présente aujourd'hui sur tous les théâtres d'opération. On a vu des chars Merkava, les chars les plus puissants du monde, détruits par des jouets, par des drones euh, achetés dans le commerce, qui avaient été bricolés avec un élastique, une goupille et une grenade, et qui euh, sont venus se mettre... Euh, à la verticale de ces, de ces chars et, et qui ont largué leurs grenades dans, le, dans la tape ouverte de ces chars. Ça, On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas supporter une menace comme ça. Il faut que nous développions au cours des prochaines années une défense solaire contre ces petits drones, mais aussi contre tout, toutes les menaces aériennes euh, étagées entre ces petits drones et, et les missiles euh, hyper-véloces les, les plus modernes que les, que les Russes emploient aujourd'hui en Ukraine. J'ai remarqué donc les chars
0: israéliens, c'est évidemment le conflit à Gaza. Alors justement, on, on, on y vient, mais il y a un certain nombre de conflits qui vous fournissent de la matière à, à retour d'expérience, alors soit, que ce soit par l'extérieur, en les observant, ou, ou parfois en partage d'informations avec des partenaires ou, ou des alliés. Bon, le premier, on va commencer par le, le plus évident, c'est évidemment l'Ukraine, puisque c'est aussi ça qui a donné l'urgence, c'est aussi ça qui préside à cette séquence de la LPM, même si c'était un mouvement qui était déjà engagé mais en tout cas c'est en cohérence avec l'Ukraine voilà fonctionnellement qu'est-ce qui vous vient de l'Ukraine euh, dans la vision que vous avez là en ce moment pour l'armée terre je précise soit dit en passant que vous régulièrement vous faites des je pense à l'instant vous faites des, des retours d'expérience vous faites des analyses notamment sur LinkedIn je trouve extrêmement intéressante et je trouve ça vraiment super qu'un chef d'état-major partage des analyses comme ça régulièrement mais donc, il si, y a plein d'analyses là mais s'il fallait résumer dans là la vision que vous mettez en place pour euh, l'armée de terre française qu qui, quels sont les éléments qui viennent directement de l'est de l'Europe et, et de la guerre qui s'y déroule
1: alors les, les, la guerre en Ukraine est extrêmement intéressante à, à tous les niveaux euh, à observer même si je pense qu'il faut faire preuve de modestie et d'attention en essayant très profondément de distinguer ce qui est structurel dans les enseignements attirés et donc dans les réalités de ce conflit et ce qui est beaucoup plus conjoncturel euh, avec la modestie qui est liée à la proximité dans le temps et au fait que toute une partie des informations nous sont cachées ou, ou on tente de nous les cacher. Premier niveau d'analyse, le, le niveau le plus élevé, c'est la question de l'ontologie de la guerre. Est-ce que cette guerre est la dernière d'une époque finissante ou, ou est-ce qu'elle est à l'image de la guerre qui vient Moi, je suis persuadé qu'elle euh, est malheureusement plutôt à l'image de la guerre qui vient et que le fait qu'un pays, y compris membre permanent du Conseil des Nations Unies, décide que l'emploi de la force est un moyen de régler un équilibre géopolitique avec un de ses voisins, c'est un fait marquant qui va demeurer. Et que dans ce conflit, la coexistence des éléments les plus archaïques de la guerre, le fait que la bataille se gagne au sol, à la fin, même si le stand-off, c'est-à-dire le fait de pouvoir tirer à distance ou, ou, ou les capacités à distance sont importantes, euh, demeure. Donc, premier, premier enseignement euh, pour moi, malheureusement, l'hypothèse d'un conflit euh, étatique dur reste possible. D'où, deuxième enseignement de deuxième niveau, qui est celui de qu'en est-il pour nous Et là, effectivement, nous ne sommes pas dans la situation que l'Ukraine. Nous ne sommes pas un pays euh, euh, au contact d'un voisin euh, et d'une menace directe. Nous sommes euh, dotés, un État doté de la dissuasion nucléaire. Mais, deuxième enseignement, c'est que nous faisons partie d'une coalition qui s'appelle l'OTAN et que les obligations, nos obligations dans cette coalition nous obligent. Et donc, notre pays, qui a une ambition de, de puissance d'équilibre et d'entraînement, a une ambition de nation-cadre. Et donc, deuxième enseignement, pour moi, au-delà au de la permanence, c'est le fait que les forces terrestres, l'armée de terre française, doit être capable de nourrir cette crédibilité de nation-cadre de notre pays dans la défense collective
0: en Europe. Et c'est ça qui, finalement, donc, toise... Donc, Nation 4, rappelons, c'est un concept euh, otanien qui est de certaines nations, certains des, des, des alliés qui sont capables de fournir, en quelque sorte, une structure sur laquelle les autres viennent s'agréger, fournir des capacités, que, mais il faut quelqu'un qui fournisse, en quelque sorte, l'architecture, qui soit capable de le faire, qui soit capable d'attirer aussi euh, par, euh, ces alliés-là, et donc, ça demande des capacités euh, structurelles, disons. C'est ça, ça. Donc, le, le fait que nous ayons un certain nombre de capacités
1: structurelles, à la mesure de l'ambition de notre pays, Pays dans cette défense collective de l'OTAN et cette cette réalité qui est pas forcément la plus probable mais qui est sans doute la plus dangereuse la plus la plus qui demande les, les capacités les plus élevées c'est finalement ce qui c'est finalement ce qui va toiser c'est ce qui va tailler le contrat opérationnel de l'armée de terre autour de la notion de corps d'armée corps d'armée qui est Serait capable, qui nous doit nous permettre de commander un corps d'armée. Euh, un corps d'armée, ce serait donc jusqu'à 60 000 hommes euh, dans l'OTAN. Commander ce corps d'armée et en fournir une partie avec une, une division, c'est-à-dire donc pour, pour l'armée de terre française à peu près 25 000 hommes euh, au total. Euh, C'est euh, donc le, le, le pivot des capacités que nous construisons. Et que nous avons à construire, même si évidemment ces capacités elles servent à bien d'autres choses notamment d'abord elles servent à avoir une crédibilité même si on ne les emploie pas dans l'OTAN et ce serait les moyens de pouvoir euh, le cas échéant commander une autre opération ou une opération dans une coalition qui soit hors OTAN euh, ou de participer à, à une coalition euh, par exemple en application de nos accords de défense au
0: Proche Moyen-Orient etc. On peut mentionner que être capable de coordonner, commander un corps d'armée, y compris avec des partenaires, enfin, c'est pas un sport de masse, il n'y a pas énormément de puissances qui sont capables de le faire, il n'y a à peu près que les Américains, euh, à l'heure actuelle, et que donc c'est une réelle montée en capacité, c'est vraiment des savoir-faire à développer ou à redévelopper, qui, c'est pas évident, quoi. C'est pas parce qu'il y a des corps d'armée en France qu'on sait, on saurait forcément le faire avec des partenaires, c'est, c'est tout un, c'est un voyage, quoi. Alors, les, les effectivement, on peut considérer que
1: les, enfin, les Américains, c'est clair, ont cette capacité. Maintenant, un certain nombre d'alliés européens ont, ont, ont l'ambition la, d'avoir cette capacité, hein, notamment par exemple nos partenaires britanniques, les les, les Allemands. Euh, voilà. Mais j'insiste sur le fait que euh, ce, ce, ce corps d'armée et ce que et les capacités qui qui accompagnent ce corps d'armée euh, sont euh, euh, à la fois une réponse et un élément de crédibilité dans la défense collective de l'OTAN, mais sont également du haut, non pas pour un emploi civil, c'est clair, mais ce sont exactement les mêmes capacités qui nous permettraient de commander une composante terrestre dans une opération importante, je citais par exemple au Moyen-Orient dans le cadre d'applications d'accords de défense, voire de commander une opération, euh, dans une coalition dans laquelle nos alliés, parce qu'ils ont confiance en nous, dans l'OTAN, seraient prêts à venir avec nous, euh, par exemple euh, en, en soutien du, du Liban ou euh, ce, ce type d'opération. Et ce, il se trouve que ce sont les mêmes capacités qui sont aussi nécessaires dorénavant à tout engagement strictement national euh, dans le cadre de l'autonomie stratégique de notre pays. Donc un, euh, la construction d'une capacité autour de cette notion de commandement de corps d'armée qui, qui a une vocation à, à faire face euh, à l'hypothèse la plus dangereuse, mais qui est aussi une façon d'obtenir de, euh, de, la confiance de nos alliés et d'avoir euh, finalement l'ensemble des capacités nécessaires à, à tous les engagements modernes, quel que soit leur, leur environnement C c'est donc, euh, pour répondre à la question qui portait sur... Sur le rétexte, exact. Oui, je vous disais, trois niveaux de, de, de retour d'expérience. Un premier qui est sur l'ontologie de la guerre, finalement. Malheureusement, le retour de la, de la guerre euh, aux frontières de l'Europe qui, euh, qui, qui mm -hmm. nous oblige à, à penser euh, cette guerre. Deuxièmement, ce rétexte qui nous dit que euh, la notion de de crédibilité dans la défense collective, notamment de l'OTAN, est primordial compte tenu de cette situation. Et puis après un certain nombre de retours d'expérience qui sont plus euh, opérationnels sur, la, sur la, la, la mécanique interne des armées, j'allais dire, et, et de l'armée de terre, euh, extrêmement intéressants à, à observer et, et à étudier. Pour moi, le premier de ces retours d'expérience, c'est euh, la question du, des systèmes de commandement et du numérique avec euh, la coexistence de, de l'emploi euh, nécessaire de systèmes euh, tout à fait souverains et, et, et très résistants, et éventuellement euh, conçus euh, un peu sur le, le temps long, avec matinée euh, nourrie du bouillonnement et de, 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 de toutes les innovations possibles du, du numérique euh, libéral, je vais dire, de, de, du commerce et, et, et qui vient du, du civil, qui euh, a été utilisé euh, en Ukraine. Deuxième grand enseignement, c'est la, la transparence du champ de bataille. Non pas que le champ de bataille soit par essence transparent, mais on se rend compte qu'il peut devenir transparent dès lors qu'on y met les moyens et que euh, probablement nos adversaires vont y mettre euh, un certain nombre de moyens, et que nous avons donc euh, un objectif et un intérêt, euh, un impératif, à acquérir ces moyens de la transparence du champ de bataille, drones, analyse des images, y compris de satellites, notamment avec une couche d'intelligence artificielle, cyber, guerre électronique, moyens humains euh, dans la profondeur, permettant de, de connaître l'environnement et de, de voir ce champ de bataille dès lors qu'il y a la transparence du champ de bataille vient la question de la létalité comment frapper frapper euh, ce qu'on appelle cinétique frapper euh, par l'artillerie longue portée par les questions de, de boucle, de ciblage euh, dynamique extrêmement rapide euh, y compris dans la profondeur et donc ça c'est pour nous la question des, de, de notre artillerie nos feux longue portée ou frapper de manière euh, euh, électronique cyber euh, à longue distance. Dès lors qu'il y a la transparence et la létalité, l'adversaire là, et il y a la question de la protection, notre protection, la protection notamment contre cette menace aérienne multicouche du, du, du plus petit drone jusqu'aux jusqu aux, aux engins les, les plus modernes par la dispersion, etc. voilà Un certain nombre d'enseignements, mais évidemment, il faut qu'on aille beaucoup plus, beaucoup plus loin et qu'on continue à regarder ce qui se passe en Ukraine.
0: mais C'est fascinant, parce que c'est la, la question du, de l'échéance. C'est-à-dire, vous le mentionnez, bah, la transparence du champ de bataille, c'est notamment les drones, et ça, les, les, les remontées qui viennent de ces dernières semaines, ces derniers mois. On parle de dizaines de milliers de drones qui sont perdus chaque jour euh, par l'Ukraine, imagine t aussi par euh, la Russie et ça, c'est fascinant parce que la France serait pas capable de perdre une dizaine de milliers de drones par jour. Euh, c'est pas possible. Et en même temps, euh, est-ce qu'il y en a besoin Est-ce que c'est une capacité euh, C'est-à-dire, -ce, à quel point est-ce qu'il faut regarder l'Ukraine Est-ce que, c'est, puisqu'ils en ont besoin, il faut au moins qu'on en soit capable, euh, éventuellement ou est-ce que, bah en fait, la France n'est pas l'Ukraine, euh, on n'a pas les mêmes savoir-faire, on n'a pas les mêmes couches du spectre qu'on a développées Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut, il faut essayer d'être capable de gagner la guerre que l'Ukraine mène Et dans quelle mesure il faut être capable de gagner la guerre que la France mènerait éventuellement, euh, dans des conditions à définir
1: Oui, alors on, on rejoint là, à travers votre question, le, exactement le, le nœud du, de, de la question, euh, distinguons ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Un structurel, même s'il est temporaire, c'est les drones. La réalité de euh, la présence des drones aériens sur le champ de bataille est une réalité, enfin c'est une réalité euh, du, du temps actuel et, des, et du temps à venir, à court terme. Et donc, là il est clair que, indépendamment de la comparaison entre la France et l'Ukraine, nous devons euh, continuer à monter en gamme sur cette question des, des drones. Alors, vous mentionniez des, des quantités de plusieurs dizaines de milliers, etc., euh, qui, qui mélangent des drones qui sont bricolés euh, au coin du, au, au, enfin, dans, dans, un, dans un hangar, avec des drones beaucoup plus évolués. Euh, Aujourd'hui, l'enjeu pour, pour les armées françaises et pour l'armée de terre, c'est justement de, de monter en gamme dans ce domaine-là, non seulement sur les drones souverains euh, qui sont les, les plus évolués, mais aussi d'introduire au sein de nos armées de l'armée de terre la, cette idée du, du bricolage, cette idée du de la construction euh, d'un certain nombre de drones d'utilisation. Il y a des tas de, de démarches euh, euh, auxquelles nous assistons en Ukraine et qui sont euh, à regarder chez nous aussi, hein, d'impression de, de, 3D, de construction de ces, de ces drones, etc. Euh, très simple et quasiment jetable. Nous serions incapables de faire ça Non. Alors simplement, aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de drones euh, acquis et, et qui sont Déjà des drones de plusieurs milliers d'euros, voire de plusieurs dizaines de milliers d'euros, y compris nos petits drones, parce qu'ils ont une caméra thermique, etc. Et donc, justement, oui, il faut que nous fassions un, un mouvement dans ce domaine-là, d'accepter de, d'avoir des, des drones encore plus, encore plus rustiques, et probablement fabriqués dans nos unités pour être utilisés, et que ce soit une, une idée d'emploi permanente. Là, il faut quand même distinguer les, les situations de, de droit, enfin, ou de. De, de, de temps de paix dans l'école nous sommes et pour lesquels il, il y a des limitations en termes de, de vol, euh, de sécurité, de survol de population, etc., d'un pays qui est en guerre et qui euh, euh, peut outrepasser ses, ses limites. Et je, je pense que nous saurions les outrepasser également. Ouais. Euh, néanmoins, est-ce que cette euh, évolution est vraiment structurelle, c'est-à-dire qu'elle va durer pendant des dizaines d'années Je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la guerre entre la L'épée et la cuirasse, l'épée drone l'emporte. Que, mais que la cuirasse va monter en, en, en gamme. De notre point de vue, 75% des drones qui sont perdus en, en Ukraine le sont par guerre électronique. Et donc les moyens de guerre électronique pour lutter contre les drones, c'est un effort à faire. Euh, la question de la détection de ces drones, de la protection contre, contre ces drones euh, est, est une réalité en Ukraine aussi on a vu combien euh, au début des drones extrêmement simples arrivaient à, à, à faire des dégâts énormes en, en, en permettant de repérer des cibles et, et de les tirer combien la guerre électronique est arrivée et qu'il a fallu maintenant euh, durcir ces drones, ensuite euh, mettre à bord de ces drones une part d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent suivent le terrain euh, même quand leurs liaisons sont coupées euh, puis euh, les armées qui utilisaient des fumigènes pour masquer leur action puis des caméras thermiques qui sont venues sur les drones qui permettaient de voir à travers les fumigènes puis des stroboscopes qui permettaient d'aveugler de, de, les drones qui avaient des caméras thermiques et de ça il y a une espèce de course entre les deux qui, font, qui fait que probablement euh, assez rapidement euh, finalement le drone vraiment tout simple ne sera plus non plus la la panacée, et qu'il euh, y aura une forme de, de, de course. Il y a, de mon point de vue, un âge d'or aujourd'hui, du drone aérien, euh, mais qui sera en partie contrebattu par, des, par les moyens de défense qu'il faut que nous acquérons.
0: Comment est-ce que vous envisagez le soutien direct, euh, en ce moment, de, et puis aussi dans un futur proche, de l'armée de terre française, des armées françaises plus largement, à l'Ukraine C'est-à-dire, quel rôle euh, vous identifiez pour, euh, pour l'armée de terre en soutien de, des forces ukrainiennes
1: Donc, Le soutien des, des forces ukrainiennes par les armées françaises et par l'armée de terre en particulier est une euh, réalité depuis le, le début de, du conflit. Euh, nous avons cédé des équipements, nous avons euh, fait un certain nombre de formations et nous continuons à le, à le faire. Euh, mais euh, probablement compte tenu, de, compte tenu de la durée du, du conflit, l'enjeu est de et, et d'accroître encore cette, ce soutien et de le de l'organiser, ce qui est euh, le cas. Et donc euh, la, nous allons euh, prendre la tête d'une coalition euh, de soutien à l'Ukraine pour le domaine de l'artillerie, euh, qui est euh, en train de se de se structurer dans le cadre de coalitions euh, équivalentes pour d'autres de capacités euh, menées par par nos nos alliés. Et donc l'enjeu est de non seulement de continuer notre appui euh, direct en termes d'artillerie, cession d'équipement, formation, euh, etc. aux Ukrainiens, mais euh, de euh, structurer l'aide qui est apportée par les, les différents alliés euh, sur, ce, sur cette capacité qui est manifestement euh, primordiale dans euh, la typologie des, des combats actuels euh, en Ukraine. L'objectif étant de, euh, à la fois fournir les munitions d'artillerie nécessaires euh, les pièces d'artillerie mais aussi à, à restructurer ou à structurer encore davantage euh, les capacités euh, d'artillerie de l'Ukraine en essayant de le faire, leur faire rejoindre des standards euh, de, qui sont soit équivalents aux nôtres et là en nous appuyant sur, notre, euh, sur, sur la qualité de nos, nos réseaux d'artillerie et de notre chaîne de feu euh, en France même si euh, en parallèle nous avons à apprendre de ce que font les, les Ukrainiens et à, à rendre opérationnel ce, ce tir, notamment à partir de l'observation des drones.
0: Hmm. Et de ce point de vue-là, ce qu'ils font avec euh, les Césars, qui après tout connaissent le. Alors, ce n'est pas exactement la première fois, ils ont été euh, notamment utilisés à la bataille de Moscou. Enfin, mais il y a. C'est-à-dire, à quel point est-ce que est, ça remonte À quel point est-ce que c'est intégré À quel point est-ce que ça devient organiquement. Euh, un élément de, de, en tout cas de la tactique et même de la doctrine française autour de ces appareils
1: Alors l'emploi des Césars, euh, effectivement, on n'a pas attendu le, leur engagement en Ukraine pour les employer en opération, et notamment en, en Irak, on avait euh, énormément tiré. Euh, néanmoins, dans un conflit de cette ampleur, les Césars euh, d'abord euh, montrent que même dans un conflit de cette ampleur, ils ont euh, toute leur utilité notamment pour la raison de leur la rapidité d'entrée en batterie et de sortie de batterie, pour pouvoir résister aux tirs de contre-batterie. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas ou peu dans, dans les engagements que nous avions, et c'est une confirmation. Deuxième point, nous, avons, nous apprenons sur l'usure de ces canons, qui là tirent des quantités de munitions et à un rythme qui est bien supérieur et, et beaucoup plus continue que ce que nous avions offert au préalable, mais avec, en contrepartie, des, euh, à la fin des pertes de précision, notamment compte tenu de l'usure des canons, etc., qui, qui sont des, des éléments que nous avons à prendre en compte euh, dans, une, dans un emploi de ces canons qui, pour nous, est quand même extrêmement lié à une chaîne artillerie et, et une précision des feux qui, euh, qui, qui, qui doit être très importante. L'enjeu et l'intérêt de ces canons, c'est aussi de pouvoir faire du tir d'emblée sur des objectifs avec une connaissance quasi métrique
0: de ces, de ces objectifs. Et là, on a parlé de l'Ukraine sous les angles organiques, capacités, etc., sous les matériels qu'ils ont, les savoir-faire qu'ils ont. Justement, les savoir-faire, si on, si on reparle un peu de ce par quoi on a un peu commencé, c'est-à-dire le commandement... Euh, alors évidemment c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas en Ukraine, on n'est pas sur le terrain avec eux, mais quand même, qu est-ce qu'il est qu y a des choses que vous observez euh, là-dessus qui sont transposables, dans une, avec des limites, on n'est pas en guerre ouverte de haute intensité, mais qui sont transposables sur la manière dont vous voulez euh, que les chefs, euh, chefs, en quelque sorte, dans, dans l'armée de terre
1: Alors il, il est clair que là, même, même s'il faut se, se garder de la... De, de la comparaison, euh, parce que la, la culture de notre armée est, est très différente de celle de l'Ukraine et, et de, de l'armée russe, évidemment, euh, il est clair que ce conflit en Ukraine a montré une forme de, de dichotomie entre un commandement euh, tactique au, au bas échelon très centralisé et, très, euh, et, et un commandement qui, qui donne de l'initiative. Euh, très schématiquement, le, combat, le, le commandement plutôt des forces russes, en tout cas au, encore une fois aux bases des échelons tactiques et euh, des forces ukrainiennes et notamment dans les premières phases du conflit. Et je pense que cet élément
0: est... Donc les Ukrainiens donnant
1: plutôt... Les, les Ukrainiens une... donnant plutôt de la responsabilité euh, combat déconcentré de l'initiative euh, avec des, des forces russes très, très, très strictement organisées et donc euh, avec une... une, une peur ou une aversion à un moment donné à la prise d'initiative, y compris aux bas échelons. C'est
0: un débat tout à fait centenaire entre tactique et, enfin tactique bon, et la, la capacité ou pas à responsabiliser, à autonomiser les échelons plutôt les plus proches du terrain.
1: Voilà, débat centenaire. Or, il se trouve que la culture très établie euh, des armées françaises et de l'armée de terre en particulier est euh, celle de euh, la subsidiarité, prise de responsabilité, risque pris euh, au, au bas échelon avec cette notion de commandement par l'intention c'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui compte le cœur de l'ordre donné c'est l'intention le, le pourquoi, l'objectif à obtenir avec une forme de liberté sur, sur, les, sur les modalités ça c'est une dimension, un style qui est profondément ancré dans l'armée de terre française et qui a, qui a amené beaucoup de, beaucoup de succès euh, militaire. Or c'est peut-être quelque chose qui est rendu plus difficile aujourd'hui par l'organisation quotidienne de notre armée de terre euh, en garnison en France et donc mon objectif est vraiment de mettre l'accent au cours des prochaines années sur cette notion de style de commandement par la responsabilisation, la subsidiarité, la culture du résultat, dès la garnison, dès la vie quotidienne de l'armée de terre à la façon de, et pour préparer, euh, l'engagement opérationnel.
0: Et c'est fascinant parce que ça, tout ça dépend aussi évidemment d'un contexte technique, évidemment que les moyens de communication sont tels, enfin, on n'a pas parlé par exemple de Scorpion, mais enfin, en tout cas le, le partage d'informations, la possibilité d'interagir y compris jusqu'à des niveaux assez supérieurs de manière très simple, c'est très différent de l'époque où il fallait prendre la radio et répéter et attendre la, la bonne personne. Donc il y a forcément la tentation pour les échelons supérieurs de contrôler jusqu'aux échelons les plus tactiques. Et comment est-ce qu'au contraire, on va dans le sens inverse et on tend à au contraire, donner de plus en plus d'autonomie
1: Alors vous l'avez dit, euh, c'est un débat centenaire. C'est un débat euh, multiséculaire même. Euh, et le côté technique ne le tranche pas. Au contraire, le côté technique, cette euh, émergence de la société de l'information des moyens numériques donnent l'illusion qu'un jour on saura. Un jour le chef pourra tout savoir et dire. Et en fait c'est une illusion. Alors je le dis là comme un acte de foi, mais, euh, mais ce que j'observe dans la mise en œuvre de Scorpion justement, euh, les expérimentations successives, tous les chefs nous le disent. Derrière cette impression que peut-être les outils numériques modernes permettraient de euh, donner la victoire enfin à la centralité et au commandement centralisé par rapport à la, à la subsidiarité. Euh, C'est pas vrai. Parce qu'il y a une forme d'accumulation d'informations toujours plus grande qui fait que de toute façon il y a comme une course effrénée entre la capacité à, à, à asseoir sa décision sur des informations toujours plus importantes, et le fait que euh, le chef euh, d'un du, niveau subordonné, à un moment donné, compte tenu de son engagement personnel, parce qu'il y a des questions de risque de vie dans notre, dans notre métier, mais aussi euh, de, 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 de capacité d'adaptation, etc., en fait, l'initiative, la, la subsidiarité, la responsabilisation, la culture du résultat, le, le commandement l'intention, reste des méthodes qui sont euh, non seulement, euh, qui restent adaptées, mais qui sont probablement encore plus adaptées euh, aux modalités euh, modernes du, du commandement, d'autant plus que, pour le chef, il y a comme une corde de rappel, c'est celle de ces indicateurs qui permettent de, euh, de suivre euh, ces, ces subordonnés, même et donc de se rassurer s'il en a besoin, même si eux vont agir avec une, une, une responsabilité
0: déléguée. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a évidemment la tentation du chef de contrôler... J'y pense, parce qu'en préparant cette émission, je, je voyais un reportage sur l'exercice Orient, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était fascinant. Et il y avait un, dans une sorte de briefing, un, je ne sais plus qui était le général qui, qui disait ça, mais qui disait, donc là, on a tout donné, et à partir de maintenant, c'est vert ne faites pas des réunions, ne venez pas me redemander des choses, parce que c'est aussi la tentation des subordonnés de se rassurer, de se couvrir, d'aller chercher en permanence des ordres aux échelons supérieurs. Et ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus culturel, c'est une démarche culturelle beaucoup plus large que simplement dire au chef de laisser tranquille les subordonnés. C'est il faut aussi autoriser les les, les, les échelons inférieurs à croire, euh, enfin en tout cas à se faire confiance et à pas chercher en permanence la, la direction euh, supérieure.
1: Non, c'est clair que c'est une culture qui est une culture des chefs, mais qui doit être une culture des subordonnés aussi. Je suis absolument persuadé que cette notion de, de culture du résultat, c'est-à-dire un chef, une mission, des moyens, au moins une partie des moyens, et toute la responsabilité d'obtenir le résultat, est une réalité du monde moderne et demeure une réalité du monde moderne, qui n'est pas remise en cause, bien au contraire, par les nouvelles technologies, mais qui demande une acculturation, un entraînement, des méthodes particulières, ce qu'on appelle mission brief, c'est-à-dire le chef donne la mission, ce qu'on appelle back brief, c'est-à-dire le subordonné vient expliquer comment il va remplir sa mission, mais ensuite une forme de, de, de liberté dans un, dans un espace... Euh, euh, enfin, Autorisé. Et géographiquement, pour, armée, pour les armées, c'est assez logiquement la, la limite longue, limite courte sur le terrain, limite gauche, limite droite, avec une box dans laquelle les subordonnés ont une forme de, de liberté d'action. Et encore une fois, avec cette primauté de l'intention, c'est-à-dire pourquoi je fais cette mission, quel est l'objectif ultime, plutôt que euh, l'ensemble des règles euh, à suivre. Donc, donc je pense que toute cette méthode, cette culture est une réalité objectif du combat moderne. Je pense que c'est une réalité tout à fait pertinente pour le fonctionnement de nos armées et de nos organisations. Et donc mon objectif, même si ça fera partie des réformes que nous allons mettre en œuvre, même si ce n'est pas la réforme la plus, la plus visible, je pense que c'est une des réformes qui, aura, qui doit avoir, dont j'attends qu'elle ait, les effets les plus, les plus lourds, c'est cette question de diffusion dans la vie courante comme en opération de cette culture, du commandement par l'intention, de la subsidiarité, de la responsabilité, de la culture du résultat.
0: Alors ça c'est l'Ukraine qui est évidemment le, le, le rétexte le plus évident et le plus présent. L'autre conflit majeur du moment, l'autre intervention majeure du moment, c'est évidemment l'opération mi militaire israélienne à Gaza euh, qui a lieu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Bon, D'abord, en, en première approche, quelles euh, quelle leçons, quelles observations, en tout cas, dans un premier temps, vous tirez euh, de, de, de ce déploiement israélien Le conflit à, à Gaza...
1: Sera immanquablement très très riche de très très riche de, de, de retour d'expérience, euh, mais encore plus que dans le conflit euh, en Ukraine, la question de distinguer euh, les éléments qui sont euh, propres à ce conflit à ce moment par rapport aux, aux éléments qui sont euh, qui seront euh, des éléments pérennes sur lesquels euh, euh, réfléchir pour l'armée française euh, me, me semble aujourd'hui difficile à, difficile à distinguer. Euh, finalement, il y a une question euh, à observer qui, qui, va être, enfin, qui est intéressante en particulier, c'est que l'Ukraine, à ce stade, semble démontrer la supériorité de la défense par rapport à l'offensive dans... Euh, les, les conflits modernes. Euh, et notamment la défense euh, en s'appuyant sur les zones urbaines et donc euh, la manœuvre euh, qui s'orienterait plutôt sur les, les espaces lacunaires de façon à, à, à pouvoir envisager éventuellement une percée dans la profondeur. Et Gaza, c'est presque un peu l'inverse. Ceux qui défendaient et qui défendaient en ville, évidemment, il y avait un des déséquilibre des forces extrêmement important. Euh, sont au reculoir. Bon, tout ça, encore une fois, est, est, est lié à une conjoncture très particulière de, de Gaza. Il y aura forcément beaucoup de forcément beaucoup de, de choses à apprendre mais c'est un conflit qu'aujourd'hui nous regardons
0: mais c'est très intéressant en gazal enfin la capacité de génération de force qu'a eu israël donc ils sont capables de, de, de déployer une quinzaine ou une vingtaine de brigades d'activer de réserves pour aller dans un espace urbain où cette masse, elle est particulièrement importante, particulièrement nécessaire, avec un ennemi asymétrique et à la fois étatique et non étatique qui est un peu difficile, mais qui a des capacités suffisantes pour qu'il faille vraiment de la masse et pas de la contre-insurrection seulement. Voilà. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous regardez en disant, bah, il faudrait, faudrait être capable de, de générer ce genre de masse pour ce genre de menace? Ou est-ce que, ben encore une fois, il n'y a pas de Gaza en France et il n'est a pas, c'est pas exactement la même chose. Euh, et donc il y a des limites à l'observation du problème auquel Israël est confronté en ce moment.
1: C'est clairement de ce point de vue de la masse, il y, y a des limites euh, à la comparaison avec euh, la France. Euh, Israël est un pays qui qui, qui défend sa survie. Je ne parle pas seulement depuis le, le 7 octobre. Israël est un pays qui qui, qui défend sa survie et sa défense est organisée structurellement, sa société est structurée autour de cet objectif. La France n'a pas de menace existentielle à ses frontières, donc c'est très difficile de faire cette comparaison et d'imaginer ce que devrait être la défense de la France dans le cas où nous aurions une menace existentielle à nos frontières, euh, et à ce moment-là, quel serait l'état d'esprit général de la population française, la, sa, sa mobilisation par rapport euh, au niveau de ressources à, à attribuer à ses armées, à la réintroduction d'un service national qui serait universel. Euh, de plusieurs années dans les armées, euh, etc., et, et dans un pays qui a en plus un territoire euh, qui, qui est bien plus réduit que le nôtre et qui fait que tout, tout habitant d'Israël est à portée de, de, de la menace euh, euh, à ses frontières ou, ou à Gaza. Donc c'est là une double euh, finalement limite à la comparaison, c'est-à-dire qu'il y a une limite à la comparaison militaire-tactique pure, et une limite à la, à la mobilisation de la société par rapport à, à ce type d'engagement de, qui, qui, encore une fois, euh, nous, nous conduit et va nous conduire et doit nous conduire à, à, à regarder très attentivement euh, ce conflit pour en dégager un certain nombre de, de conclusions qui seront importantes et intéressantes pour nous, et, euh, y compris sur la réserve. Hein, je je, je n'évacue pas complètement ce sujet. Des, des, des réservistes euh, et de l'exemple qui nous est donné par, euh, par l'armée israélienne ni euh, sur les modalités de son, de son engagement euh, mais en étant très conscient des limites, y compris sociales, sociétales et stratégiques euh, de la comparaison entre, entre nos
0: deux pays. Oui mais il y a aussi un sujet qui est très opérationnel de combat en zone urbaine, de combat en milieu urbain, de la capacité à opérer dans ce contexte-là et à s'imposer et imposer sa supériorité dans un, enfin, dans un environnement technique moderne. Et ça, forcément, ça pose des questions. Ça fait assez longtemps que les armées françaises n'ont pas vraiment fait la guerre en ville de la manière dont Israël est en train de le faire. Et du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on est capable ou pas de, de développer, enfin, de le faire s'il faut le faire
1: oui, c'est clair, enfin, ça rejoint le, 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 ce que je vous disais sur le fait qu'il faut que nous regardions, ce, que nous regardions euh, ces modalités et, et la façon de faire. Euh, mais avec, enfin, en étant conscient des limites, et vous, vous, sans, sans polémiquer excessivement, quand vous dites à la façon d'Israël, je, je, je pense que la, la position euh, de notre pays aujourd'hui sur la façon dont euh, le, le rapport de force est exploité par l'armée israélienne euh, à Gaza et, et, euh, et notamment euh, la question enfin, l'emploi des, des feux d'appui, etc., et, et pas non plus enfin, forcément le, le modèle de ce que nous euh, voulons faire ou nous sommes prêts à faire euh, dans un conflit qui, encore une fois, euh, est dans des conditions géopolitiques, sociales, très très difficile à imaginer pour nous, parce que nous sommes dans une situation géopolitique et stratégique qui est, qui est très différente. Maintenant, le combat en localité et en zone urbaine de l'armée de terre française, ça c'est un vrai sujet, euh, mais je reviens sur le parallèle Ukraine-Gaza euh, et justement l'intérêt que, que nous aurons à regarder les deux, un conflit dans lequel, à l'offensive, va plutôt éviter les zones urbanisées mais on voit combien cette offensive est quasiment rendue impossible euh, compte tenu des, de cette fameuse transparence du champ de bataille qui peut être acquise. Et euh, par ailleurs, un, un, une offensive qui est justement menée euh, en, en zone urbaine avec un, une question de coût, efficacité, légitimité qui sera, qui sera à évaluer, mais qui ne permet pas de euh, profiter de, de cet effet d'acquisition de, de, de la transparence du champ de bataille qui, est celui de, qui, qui pourrait être celui des armées modernes.
0: Enfin, j'aurais aimé terminer par des perspectives peut-être stratégiques un peu plus larges et le rôle de l'armée de terre dans un certain nombre de champs, d'espace, notamment le premier qui vient en tête c'est évidemment l'Afrique puisque bah, c'est un espace où on est en phase de retrait, euh, en tout cas d'un certain nombre de régions. Alors, le paradoxe étant que vous êtes issu de l'infanterie de marine, c'est-à-dire d'unités qui ont un, une longue habitude, une longue histoire de déploiement et d'intervention dans ces zones-là, et c'est euh, comme vous l'avez fait vous-même. Voilà, maintenant, il, il s'agit de se revenir assez largement en France et de, malgré tout de maintenir une capacité à intervenir. Comment est-ce que vous envisagez le rôle spécifique de l'armée de terre euh, sur le continent africain dans les, les années à venir, disons
1: Je pense que le, le défi pour l'armée la, pour de terre euh, dans son engagement en Afrique dans les années à venir est, est assez semblable euh, à celui qui est euh, dans les autres espaces. C'est-à-dire c'est une question euh, d'adaptabilité. Je, je vous disais tout à l'heure combien ma, ma lecture de la... Des espaces dans lesquels l'armée terre a produit des effets stratégiques, je, le, je sépare un peu entre l'espace national, sur lequel il y a un certain nombre de types de missions, de défense, de protection, de souveraineté, de contribution à l'esprit de défense, un espace de solidarité stratégique en coalition qui pourrait aller jusqu'à un engagement en haute intensité plutôt euh, euh, Europe euh, Proche et proches Moyen-Orient compte tenu de, no, de nos accords de défense et qui sont des espaces dans lesquels euh, nous pourrions être entraînés dans des conflits euh, et des, des, des engagements militaires euh, éventuellement non choisis compte tenu de de nos liens euh, de d'accords de défense et puis un, un espace qui englobe l'Afrique mais plus large dans lequel euh, L'enjeu est, est plutôt une question de, de partenariat stratégique de long terme. Et donc les, le, le défi qui est posé à l'armée de terre dans ces dans ces espaces est celui euh, finalement d'une capacité d'une capacité d'intervention ou d'action qui soit adaptée et qui soit agile euh, de façon à probablement un des. Une des questions qui nous est posée par l'évolution par de la situation en Afrique, c'est euh, celle, celle de notre capacité à nous adapter à l'évolution de la situation de manière rationnelle, euh, sans euh, nous trouver emprisonnés par euh, éventuellement des questions plus organiques, c'est-à-dire euh, de base de points d'appui euh, et, et d'aller vraiment sur la sur la question d'un engagement qui puisse être adapté aux besoins du moment, euh, pays par pays, euh, pour répondre à, à une question et un besoin. Donc quitter l'aspect organique, un peu statique et, et permanent pour aller vraiment vers une, une dimension plus, plus adaptée et adaptable. Est-ce que c'est facile pour euh, une armée pour l'armée de terre française À la fois oui et non. Oui, parce que finalement c'est un peu là le cœur de, de l'esprit et du style français depuis, depuis longtemps et que de s'adapter, de pouvoir euh, être souple et, et, et s'adapter aux partenaires. Non, parce que finalement c'est vrai que d'un point de vue structurel et pour prévoir les choses et les préparer, c'est plus facile d'avoir des choses assez prévisibles, des, des relèves... Euh, bien prévu à l'avance, d'envoyer des unités qui correspondent parfaitement au, au dimensionnement des unités telles qu'elles sont en France, etc. Donc, c'est euh, l'enjeu le, pour les années à venir, et eh bien d'arriver à, à, à mettre sur pied un dispositif qui soit, et donc une organisation interne de l'armée de terre qui soit le plus souple possible, de façon à pouvoir faire les allers-retours, les adaptations les, euh, qui seront nécessaires en fonction d'un dialogue avec chacun des, des partenaires. Ça, c'est vrai pour l'Afrique,
0: mais c'est vrai pour tous nos partenaires euh, euh, ailleurs. Ce que j'allais dire, ça pose la question aussi de l'Indo-Pacifique, qui est évidemment une zone qui monte stratégiquement, et pour laquelle, spontanément, c'est plutôt éventuellement d'autres armes qui sont concernées, c'est plus naturel pour les marins, pour les aviateurs, ces déploiement très loin, euh, et cette inclusion, disons, dans la stratégie Indo-Pacifique de la France... Euh, on peut dire, par exemple, c'est un problème que l'US Army se pose depuis euh, très longtemps, de savoir quelle est la place d'une armée de terre dans cet environnement, dans cet espace, aux caractéristiques géographiques particulières, etc. Voilà, c'est la, la même philosophie qui vous guide, disons, pour un théâtre comme l'Afrique et pour un théâtre émergent comme l'Indo-Pacifique
1: Alors là aussi, euh, oui et non. Oui, parce que c'est ces notion de, de souplesse, d'adaptation, d'agilité, de, de partenariat à nouer et, et à, à faire vivre en fonction des, des besoins du, de chaque partenaire et, et, et d'adaptation dans, dans le temps, c'est sont des points communs. Euh, non, parce que pour le Pacifique, d'abord nous sommes une nation du Pacifique. Donc, la voilà, première mission de l'armée terre, c'est de contribuer à la souveraineté de, du territoire national dans le Pacifique. J'inclus le sud de l'océan Indien, la Réunion avec une, euh, La Réunion et, et Mayotte, le Wallis, Futuna, la nouvelle cadonie la Polynésie française, et donc le, le fait de, de contribuer à la souveraineté de ces, ces territoires à La contribution à l'esprit de défense sur ces territoires, etc., c'est très important. Euh, et puis, finalement, euh, il y a des actions dans lesquelles l'armée de terre est très attendu et peut contribuer de manière euh, importante avec les voisins immédiats. Alors, les voisins immédiats dans le Pacifique, c'est ouais. relatif, mais enfin, les petits états insulaires euh, qui sont euh, les, les, les voisins euh, de, de ces territoires euh, ont euh, une attente importante, notamment pour la, la réaction au, aux catastrophes naturelles, ce qu'on appelle le HADR. Euh, et il y a là un moyen d'avoir une coopération avec eux qui... Bon, Bien sûr, l'armée de terre a besoin d'un médium pour se déplacer via la marine ou via l'armée de l'air sur ces, sur ces territoires, mais, mais euh, peuvent y contribuer de manière, euh, de manière importante. Les partenariats avec des grands euh, pays de la région, comme l'Inde, euh, l'Indonésie, euh, euh, le Japon, la Corée, sont des, sont des dimensions euh, importantes aussi de cette stratégie générale. Et puis, euh, finalement, sur cette question de l'Indo-Pacifique, euh, en, cas en cas de conflit ou de montée de tensions importantes dans, dans l'Indo-Pacifique ou dans le Pacifique, on peut imaginer que les États-Unis concentreraient une part importante de leurs moyens et finalement probablement le, le rôle des armées françaises et de l'armée de terre française serait celle de la couverture ou de, euh, de responsabilité accrue dans des espaces qui auront, euh, dont les, Américains, les forces américaines se seraient davantage retirées et finalement rejoindre les zones d'engagement de, ou de d'action ou de déploiement euh, qui sont plus traditionnelles pour les forces françaises euh, de l'Europe, de, de l'Afrique, du Proche et Moyen-Orient, de l'océan Indien.
0: Donc une complémentarité avec l'allié
1: américain qui permet... Oui, dans le sens où, enfin, je prenais l'exemple de l'Europe, si, si les Américains retiraient un certain nombre de, de forces d'Europe parce qu'ils estiment qu'il faudrait les concentrer dans le Pacifique, il est clair que la responsabilité des Européens au sens large, et donc de la France au premier rang, serait d'accroître de, de, leur coopération militaire, voire leur puissance militaire, dans ce, de façon à contribuer davantage à la défense collective, les
0: Américains étant moins présents. Ouais, mais ça c'est le, enfin le, c'est la perspective et en même temps cette question de l'Indo-Pacifique, c'est en même temps sur un temps très long et on a peur que ça se précipite euh, rapidement. Vous pensez qu'on y est prêt ou qu'en tout cas on s'y prépare euh, suffisamment à cette euh, perspective de pallier un éventuel euh, éloignement, disons, des Américains du théâtre européen Oui,
1: il me semble que la, la France, de manière euh, très constante. Euh Milite pour une prise de conscience de ses partenaires européens sur le fait que il est primordial que nous prenions une part importante à notre défense collective de façon à ne pas forcément dépendre de nos alliés ou exclusivement de nos alliés. Tout ce que propose et tout ce que fait l'armée de terre française dans, dans ce, dans ce domaine-là, et, et notamment euh, compte tenu de la, des orientations et des moyens et des ressources et des, des décisions prises pour la loi de prévention militaire, me semble aller dans ce sens de permettre une forme de, de consolidation, de crédibilisation d'une autonomie, en tout cas d'une capacité d'action euh, des Européens pour eux-mêmes, bien sûr en complément des forces américaines mais, euh, mais euh, tout ça me semble aller dans, dans ce sens
0: général. Merci beaucoup Général Schill pour nous avoir reçus et pour cet entretien. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par Mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, comme note et appréciation sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.